0: 大家好，欢迎大家回到老套消息。我们有两周没有见面了，对。然后因为最近我在忙于拍短视频吧，因为,因为视频号，嗯、呃，这个已经达到一定规模，我们觉得可以进去拍一点东西了。拍的主题可能就是类似于中年男性的生活当中的一些东西吧，能够输出一些观点什么的，因为。嗯， 我做东西一直追求一种比较 real 的状态吧。如果你生活中没有的东 西， 其实你也很难拍出来。对， 可能跟中年男性的这种所谓车子、房子啊、孩子啊诸如此类的这种困境有关吧。对， 然后我们这一期 呢， 也是随着热点讲一讲吧。因为太长时间没有更 新， 大家可能就会问为什 么， 是不 是？ 播客部节目不做了，不是的，我们后面还会保持着至少每个月有一期长节目，然后有这种一期的这种编辑部内部的对谈啊，然后会有两到三期的这种我个人的 solo， 就是保证大家每周可以听到一期节目，然后在这个更新频次的基础上呢，我再去做一些短视频相关的东西。最后我希望也能，呃，播客节目和我的短视频的东西能够形成一种共振吧。对，然后这期聊的热点先从。大的背景讲吧，讲疫情这个事情，嗯，北京又爆发疫情了，嗯，我我正巧因为要参到广州参加这个微信十年的活动，相当于是又一次在疫情爆发的前夜躲过去了。其实我曾经离天宫院一度非常近，就是我是开车经过他的，然后呢，我还跟女教师说，我说要不然我去去去这个，就是这个。呃，生物医药基地旁边的那个天街，因为过去我们的公租房是在那个地方嘛，然后我们的那个那个商圈还比较熟悉。我说，要不然我们去吃个饭吧。呃，开车经过那那边的时候，从那个六环上，呃，你要是说不要了吧，赶紧直接回家吧。其实是躲，真的是躲过一劫，就在疫情爆发的前两天吧。然后爆发，然后那个周末，呃，我就去了，飞到广州了嘛。然后周末其实就是天宫院疫情爆发，然后天宫院被变成一个。天宫院呢，有几个社区变成这个中高风险嘛，嗯，出来其实没有受太大影响，但,但是还是比如说入住酒店的时候，派出所还是会问你一下你从哪里来的，嗯，然后安排做了一下测温什么的，呃，诸如此类的。所以今年今年整个一年时间，我就是不断的在跟疫情擦肩而过，生活受到了一点点影响，但是也未没有特别大的影响。其实我觉得真的自己是蛮幸运的，这种幸运。我我我觉得一开始我可能认为真的就是自己幸运吧，一二三次的，就是每次从跟疫情的爆发地擦肩而过，呃，但后来仔细想想，其实真的不能说是完全的所谓的个人的幸运，它其实还是有一定的、有一定的大的原因呢、啊，宏观上的原因呢、啊。比如聊北京的疫情，北京两次疫情的爆发，其实都是一个模式。第一次是在新发地，因为我住在大兴嘛，然后你就要是在。离新发地并不是很远的一个高中当老师，嗯，其实你是知道，就是，呃，北京的南城是有一种折叠的这种效果的，一个是，一个是这个所谓的，呃，在北京市里面的，呃，一些人他溢出，因为溢出效应，所以他到了大兴这边工作，然后另外不不，另外一部分呢，可能是大兴的原来的原住民，然后有一部分原住民可能因为拆迁啊、城市规划什么的。呃，跟前一种人混居在一起，那当然还有更多的人，他们居住的小区、居住的社区还是比较封闭的。呃，新发地那次疫情，我我做过一期节目嘛，就是你会明显的感受到，它是那个后一个社区后一个人群优先传播的。那很多人都是去，比如说去新发地进货，或者就是新发地的商户。呃、嗯，他们是在他们那里爆发出疫情的，而这他们在他们中当中，其实这个疫情已经传播一段时间了。直到那个西城大爷，其实人家年龄并不大，不到五十岁吧，可能就五十左右吧。那个大爷去新发地给孩子买买东西，因为要给孩子煲汤，所以他去新发店买食材。然后他回来之后，他被发现了，发现了之后，他就回忆仔细排查之后，哦，原来是在新发地。当时我记得我就发过一个微博是讲，我说这其实能够证明。嗯，就是北京的这种折叠效应，其实在这疫情传播当中是发挥的作用。就是这个折叠了之后的所谓的相对比较低这个人群，他可能更容易受到感染吧。其实顺义后面你会发现，顺义这个疫情模式一样，顺义疫情流掉的时候，大家会发现他会有很多的这个，比如说去兼职去顺丰做分拣员的，比如说网约车司机，很多都是这种非常辛苦的人群。当然，顺义有另外一个群体，就是顺义妈妈。就是顺义别墅区的这种所谓的中 产， 甚至中产更高的这个人 群， 那他们生活很 好， 其实跟那个人人群隔离的。你最后会发 现， 虽然他们空间上距离很 近， 但是最后疫情爆 发， 全是在这种顺义的外地人、外地北 漂， 然后包括这个这 个， 相当来说比较这个劳 动， 呃， 体力劳动的岗位 上， 对 吧？ 这种他们的暴露风险天生就更大。所以你 看， 北京这两次疫情都一 样， 有的时候这种。这种疫情出现的时候，我我觉得我们社交网络上会有一种非常不好的这种倾向，比如说那次长沙的一个官媒嘛，就是也就是这这个、这个月长沙的官媒，然后就发了一个一个新闻就，就说就说竟然这个人就是一个所谓的感染者嘛，他竟然连续六天下班之后还兼职，然后这个新闻就被骂得很厉害嘛，就是说。人家感染是因为人家兼职，是因为人家的呃岗位有更多暴露的风险，我们应该同情他们嘛。但是这个官媒的这个报道者就没完全没有这种同理心，还觉得你是添乱，你为什么下班之后还要兼职，颇有这种何何不食肉糜的感觉。其实这种鸿沟，我觉得真的在疫情的整个舆论爆发的过程当中。你每天都可以见到，一方面是你会发现有些人很辛苦，然后他又很容易，呃，在疫情面前暴露他是体力劳动者，他是服务业人群,群，比如说外卖员、网约车司机，他每天要面临的很多人，他跟人的接触是更多的，所以他就容易暴露嘛。然后另外一方人是有一种心理是觉得，哎呀，大家都在遵守这种抗议的规定，为什么你就不遵守？你就活动的范围更大，对吧？也不叫不遵守，他就是觉得你你那怎么那么多事儿呢？你还你还竟然。跑到一个东北的这个父母间，竟然跑到广西去接你的女儿回家，对吧？你怎么跑那么远呢？对吧？还有像这种兼这种认为，哎，你你怎么天天下班去兼职呢？这种当然，后面我们的舆论其实是有一定的反省，大家也反反过来的说，这都是打工人嘛，对吧？打工人都很辛苦。但这个过程其实你会发现，在，诶、哎、传播至少传播的前半段，一般来说一,一开始就会产生一种所谓的“得病有罪，感染者有罪”这样的一种心理去指责这个感染者。这个鸿沟其实有的时候你真的觉得，你去反思疫情过后，我们的社会会更好吗？我们的这个世界会更好吗？我觉得这种鸿沟其实，如果只是舆论传播的角度来讲，它它它其实会。终有一天会收敛，终有一天会弥合。当信息足够多的时候，大家也会，就像我们现在社交网上已经反反应过来了嘛。但是还有一种另外一种鸿沟，其实挺挺难弥合的。你比如说，疫情结束之后，其实这个世界，呃，贫富分化更严重了。本来很多人以为，比如说一个大的灾难来临，这个时候其实可以弥平一部分的贫富差距吧，对吧？你越有钱，可能你你的整个资产暴露风险越大，所以很你会发现，我们社会中有很多一批人是很向往这个社会乱起来的，比如说有一些什么疾病啊、什么革命啊、呃、动乱啊，这样他们觉得可能原来自己属于下面的人会有机会，但是你实际上发现，以疫情为例，你会发现真正呃这个世界遇到危机的时候，反而是劫贫济富。你比如说，我上述所说的那些，呃，体力劳动者，他们所工作的环境暴露风险更大。那些有公职的人，或者说有有有有这个财产性收入，他不需要依靠出去打工，或者说他的工作条件比较好，大厂的员工，他可能会远程办公，就他他都有效避免了自己的这个暴露风险。另外一方面，是我们政府的这个救助计划，也不是是全球的政府，基本上在面对这种危机的时候，都会执行某种意义的放水政策吧。那我们今天可以看到了，股市大涨，房市大涨，比特币大涨，所有有钱人所持有的资产都在大涨。最近可能房市比较热嘛？那像这个呃，北京房市就很多人说已经起来了嘛？但实际上你仔细去看北京的房市，你会发现是学区房起来了，就是以本来就有房子的人需要通过再加一笔投资，然后获得更好的学区资源，让自己的孩子读更好的。学校这种房子涨的是最快的，而刚需的房产，尤其是远城区的刚需房产，我觉得是没有怎么涨的。因为我自己就住在大兴嘛，比较靠南的地方，然后我也天天经常去翻一些，呃，自己小周周边小区的房子房子的情况，包括有一些，呃，可能自己潜在换房的一些小区他们的情况。我发现其实刚需和刚改其实还好，没有怎么涨，呃，真正涨的真的是有一定学区的。最后，最后你你你看，比如深圳，它豪宅涨得更夸张，那就像疯了一样。你,你比如说，你目光再回到二零一九年的时候，你会发现那个时候楼市不景气嘛。你天天听到的新闻是，可能是原来的千两千万的豪宅，现在只能卖一千二百万，打六折。那时候确实是越一九年那个熊市，那个楼市的熊市，其实就是刚需房没有怎么跌，没有什么水分，最多跌个百分之三到百分之五。然后呢，越是豪宅跌得越厉害。但是等到疫情出现之后，这个趋势完全被扭转过来，就是越是豪宅，越是，呃，有钱人要买的房子，有有钱人要买的资产，它就暴涨得越厉害。其实你看，比如说美国在2008年遇到金融危机之后，它其实就执行了一种这种所谓的放水的救助政策，最后救的就是华尔街嘛。但是如果你不救华尔街的话，这个国家崩溃了，信用崩溃了，银行系统崩溃了，底层人民也是受到很大的影响，是一样的。美国在2008年之后就。彻底的这个，因为因为因为这次金融危机和以及这个金融危机后面的救助计划，就导致美国出现了这种所谓的大的分裂、民粹主义的兴起，然后然后川普上台，折腾了四年，把美国搞得一团糟，对吧？所以我们这个问题是一定要，我觉得是值得警惕或者说应该去反思的。疫情之后这个世界会是什么样子的？大家都可以去想，因为现在疫情。我目前看起来，疫情比如在国内还是在处在这种多点爆发的状态。这个冬天，然后我相信以我们的这个制度或者我们的这个呃抗疫的这个机制，肯定还是会比国外处理的好一些，肯定会很快的把一个地方的这个疫情给扑灭。但是这个疫情如果每年都这样继续，每年都这样继续，然后直到疫苗才完全生效。才可能完全压下去。如果是进入这样的一个时空三到五年的话啊，我们从二零块钱开始算，如果到二零二三年才能完全靠疫苗把这个事情完全压下去，那这三年当中每一年都会有一个季度处在这种疫情模式之下，它的结果会是什么？结果会是就跟今年一样，就是所谓打工人更难了。那政府为了帮助经济快速恢复，肯定会放一些水出来的，然后就是资产价格的进一步推推高上涨。我们今天去看中国的股市，还没有高到一个非常高的，像美国的股市在今年所达到那个那么夸张的一个境地，对吧？我们的股市三千五百点、三千六百点，已经虽然相比于三千多点徘徊的那个时期已经涨了一些，但是还没有涨的那么夸张，总体量还没有那么夸张，所以股市所带来这个财富的分化效应还没有那么明显。但是做大做强资本市场。鼓励企业通过直接手段，通过股市这种直接手段融资，它已经是一个方向性，所以它一定会继续扩张的。就是，那那房市也是一样嘛，就是说在，在在如果中低收入群体生活没有得到改善的，那他们所持有的房产可能涨就会慢一些，而那些依靠资产价格暴涨而获取的。呃，收益的这些人，那他们在进入楼市，他们会买相对比较优质的城市、优质的地段，对吧？优质的学区，那也进一会会拉大楼市的这个分化，所以最后的结果一定是这种对立情绪会更更大。这其实就可以讲一下最近郑爽的一个事情了。我昨天发一条微博，我说郑爽这个事情就是代孕这个事情。代孕这个，对于代孕这种不完全不能够接受这种情绪，也就是这两年才有的。两三年前，比如说很多人扒出来，几年前徐静蕾上节目说自己冻卵，准备有一天可能会代孕嘛。他当时可以毫无顾忌地讲出来，是因为那个社会氛围，是他可能就在那种空气之下，他是觉得这个可以讲。如果你今天让一个明星去讲，肯定大家都不会讲嘛。实际上，明星这个群体里面，代孕的人肯定很多嘛。我们今天曝光在台前的可能是郑爽。处在这个风口浪尖上了。大家要知道代孕这个事情，首先他他那两个孩子不都一两岁了嘛，所以说他当年去做这个决定的时候，肯定是在三年前就开始筹划这件事情，代孕这件事。那那个空气里面，我认为他也真的是觉得，哎，圈子里面可能很多人都代孕了，然后公司或者中介也告诉我这个没有风险，然后那他可能当时处在那种恋情当中，可能是想要跟那个张恒有一个孩子，两个人就开始计划，计划到最后可能。实施的过程当中，两个人的情感破裂了，那还有一些经济上的矛盾跟纠纷，最后这两个孩子变成了牺牲品。我当然不是替让郑爽洗地吧，我就,就我是觉得，我觉得他当然做错了很多事情，尤其弃养这个事情是非常不对的。但是我没有那么义愤填膺，因为你尤其是那个录音吧，你其实听起来，大家要知道两个处在对立的。情绪的家庭聊了，就是在电话里面沟通了几个小时，而且不是面谈，沟电话里面沟通，双方看不到对方的这个所有表情啊，感受不到对方的气场，会产生非常多的这种对立情绪啊。在那种对立情绪下讲一些伤天害理的话，当然不是特特别好，但是你无法要求一个人，尤其是大家可以看古语那篇文章去讲，郑爽出生这个家庭本身就有一定的畸形吧。父女之间，呃、那个，母女之间的关系就是处在一种非常紧张的状态，所以这个他们这个母女嘛，在面对外部压力的一些事情的时候，对吧？出出现一种特别情绪化的表达，就是说“哎呀，他他妈的烦死了”，就这种话。我们当然今天在社交网络变成一个梗。嗯，对呀、啊，我我觉得他是应该被批评的，但是是不是说他做这个事情真的值得我们这么多的正义感爆棚去攻击他？我我事事是要打一个问号的。所以我觉得这也是一个所谓的。贫富分化所造成的这个社会情绪发生变化，就几年前，为什么那个时空下大家觉得代孕还好？因为那个时候代孕主要是可能是 LGBT 群体或者一些独独立女性的人设，他们这些大的明星 KOL 就是自己独立女性的人设。我知道投资圈也有一些有一些大佬女性的大佬，对吧？待代孕了好几个孩子，有有几个孩子就是没有母没有没有结婚，但是代孕那几个孩子他自己在养。过去是在行业里传为美谈嘛，就是大女主形象，大家都很佩服她，尤其是女创业者特别佩服她。那今天如果是真的这个事儿要被谁爆出来了，那肯定他就是灭顶之灾，社会性死亡，对吧？这其实就是呃，过去大家认为一部分人先自由起来，这样的话，整个社会的这个社会就会宽松。那、呃、这种自由状态，可能大家有一天也会雨露均沾。我也可以享受这种自由。但是今天大家对自由这个概念就理解变成了，就是你凭什么先自由呢？你觉得自由其实是对我就是剥削嘛？因为比如说代孕这件事情，如果它是在一种相对社会比较平等的纺锤体的状态之下，代孕可能更多是一种女性之间的互助，哪怕它需要一定的经济上的补偿，大家也不会觉得就特别的糟糕。但一旦这个社会的贫富分化起来之后，那代孕的这个受益者就是代孕和代孕的这个。呃，实就实施代孕的这个真正去生这个小孩的女性直接她就有一种商品关系或者一种剥削关系她天生会挑动大家的情绪，大家会会很愤愤慨她的。呃，我们最近，嗯、呃，我觉得比较值值得称道的一件事情是，我们的中国的法院连续判了几个吧，就是出现代孕争议，在国内出现代孕争议的，然后最后就就把孩子判判给这个代孕母亲了，而不是这个孩子真正生物学意义 DNA 上的意义上的母亲。我觉得这是很有进步意义的嘛。就是我们抛开这个贫富分化的这个社会氛围不谈，就是，嗯，孩子跟母亲之间的关系本身天生就要有那种，那种那十月怀胎那个状态所培养起来那个牢不可破的感情。当然，他并不是说我并不是歌颂那种苦难，只是说这是一个客观上的结果结果，就是母亲跟孩子之间的关系天生就是因为那个十月怀胎而变得非常的牢不可破。所以，这个真正实施代孕的这个，呃，这个母亲。这位母亲，我们把孩子称为有两个母亲，一个是他生物学血缘母亲，一个是真正实施代孕的这个母亲。在十月怀胎之后，他对这个孩子产生了情感，虽然这个他这个孩子的 DNA 不是他的，但是我认为这个孩子真的就是他的，他理应对这个孩子主的主张具有具有更多的权利。所以我觉得，对于代孕这个事情本身，我首先说了，它是在贫富分化的环境下，今天已经很难去理性的讨论它了。但是它其实还是有一些规律性的东西可以去体现。我我大家应该知道的，就是在早年，就是比甚至在中国的，嗯、呃，所谓的封建社会里面，它有一种角色叫奶妈。奶妈就是其实是帮助富家的小姐们、富家的夫人们，去去从这个从这个养育孩子的繁重劳动当中。解脱出来就是一部分女性先解放起来，但是她又暗含着一种剥削关系。但是我们过去的这个奶爸、奶妈、奶妈的这个、这个、这个关系当中，它有一个伦理性的东西，就是这个他给予奶水的这个孩子是个少爷，跟他是不同一个阶级。但是这个少爷一一定要视自己的乳母为自己的亲属，或者自己某种意义上的母亲，哪怕皇帝也不能免俗。比如说明朝的一个皇帝，对吧？他和他自己的乳母就建立了建立了非常强烈的这种情感关系。那更不要说这个，比如说我鲁迅在这个他的小说里面也提到一些这种孩子跟乳母之间的关系。大家如果老一辈中有一个比大家闺秀或者这种大户人家的这个小姐夫人的话，你就问他们，他们可能真的就有这种呃孩子跟乳母之间的关系。所以我认为可以类比在代孕当中，如果说代孕具有某种意义上的合理性，或者可以。是基于自愿的情况下去实施代孕的话，其实在法律上应该是应该去承认这个代孕母亲对于孩子的权利的。如果说完全剥夺了这个代孕的母亲对于孩子的权利，那那么就其实就完全变成一种商品关系，它天然就具有一种剥削的这样的一种属性。那大家对大家反对它也是非常可以理解。的。假如说，如果在法律上给予的这个代孕母亲。对于这些孩子的一个主张权利，比如说他可以决定，他可以决定这个孩子生下来之后，他如果想要的，那这个孩子就是他的，对吧？如果哪怕这个孩子不是他的，他放弃这个孩子的这个所谓的这个监护权，那他也应该有某种一定程度对于孩子的探视权。那这个时候，代孕的这个受益者和代孕的呃这个实施者之间，他有他他可能就更更平等。这样的话，因为一般来说，你除非，而且你会，他会提高代孕的门槛。就一般人只想要孩子，不想有这些麻烦事儿的人，可能就放弃掉了。而真正意义上特别需要代孕，愿意付出这个成本，付出这个成本不是金钱上的成本，它是一种长期的时间上的成本，或者说情感上的成本。那那这种人可能是真的，他需要一个孩子，而且他也愿意，因为这个孩子为这个孩子去多付出一些情感上的原因。我觉得在这种情况下，我是觉得代孕是可以实施的。但如果做不到这一点，就是法律上不保护代孕母亲的权利，就完全把代孕这个事情当做一门生意去做，我觉得那肯定是是所谓的对于弱势群体在这个身体的层面上的一个剥削。因为我们是应该是禁止，就是哪怕因为社会需要效率，社会需要。这个资金需要这种先进生产力吧也好，它需要一定程度的这种雇佣和被雇佣关系，一定程度这种商品化的东西。但是，弱势群体的身体是绝对不能被商品化的，因为一旦被商品化，它会引发一种系统性的灾难，对吧？这个代孕的事情就,就过去了，我就讲到这里吧。整整期节目其实就是要讲一个，我们已经看到了贫富差距对于这个社会舆论的影响，也看到了疫情期间。一些大家都不可避免的，整个社会不可避免的滑向贫富分化更严重的这样一个局面。其实你，你你从整个历史上来看，这种局面其实都是难以避免。就是现行的秩序继续维持下去，无论打多少个补丁，其实都很难避免这种资源继续向头部集中的状态。真正意义上能够缓解或者完全改变成状态，其实也不是革命或者什么。动乱、运动什么的，其实是应该是这种技术的普及吧？我觉得，就是一种技术在快速普及的过程当中，这样的话，其实技术的拥有者他有天然的冲动去招募更多的劳动力，培训更多的优质的人才，然后技术的普及会产生大量的行业机会，那更多的人会通过这个东西改善自己的命运。啊、呃，中国过去四十年的发展就这么的这点嘛？先进技术的引进的过程当中，大量的人成为了中产阶级，然后这个社会的面貌为之一新。但是可能在未来，就是那个所谓的低垂的果实理论嘛，就低垂的果实被摘完之后，后面的我们能不能再找到一味技术的良药去解决这个社会的问题？我觉得我是期待的，我还是相信的，因为如果不相信的话，那这个社会肯定会走向一个内卷吧，或者非常糟糕的状态。好吧，这一期我就讲这么多，谢谢大家，我们下期再见。